0: Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Priscila Armani e este é o Sexo Explícito um podcast que acredita na autonomia do ser humano sobre o seu próprio corpo. No episódio de hoje, um tema fundamental para todas as pessoas com útero: a laqueadura. Essa cirurgia simples tem potencial de mudar e muito a vida de muitas pessoas. Mas como funciona isso? E quem tem acesso a esse procedimento? Conversamos com a ginecologista e obstetra paulista Juliana Teixeira Ribeiro para ela explicar um pouquinho para a gente sobre a laqueadura e sobre as mudanças trazidas pelo projeto de lei 1941-2022, que na data desta entrevista havia acabado de ser aprovado pelo Senado e aguardava a sanção presidencial. O projeto faz mudanças na Lei Brasileira de Planejamento Familiar, reduzindo a idade mínima para esterilização voluntária, garantindo que esse procedimento seja feito no período de parto para quem desejar e excluindo da legislação a necessidade de consentimento expresso de ambos os cônjuges para a esterilização. Bom, aqui é a Priscila do Futuro, só para avisar vocês que o projeto 1941-22 foi sancionado no dia 5 de dezembro desse ano, se tornando a lei 14.443. Como a gente falou no episódio, a nossa expectativa era de que fosse sancionado e, felizmente, na data de publicação deste episódio, isso já aconteceu. Antes da entrevista, queria pedir a vocês para não ouvir este episódio pelo aplicativo Musical Verdinho. E se você for nosso ouvinte pelo YouTube, agradeço imensamente se puder se inscrever no nosso canal, Sex Explícito Podcast e deixar o seu like, beleza? E não se esqueça de participar da nossa segunda edição da pesquisa Bienal de Satisfação. O prazo tá acabando, viu? Eu preciso de sugestões de temas e de saber quais são os episódios e os convidados favoritos de vocês. Então acessem sexoesplistopodcast.com.br barra pesquisa e não deixem de participar. Participação é anônima e vai até o próximo dia 30. Então, bora pro episódio? Doutora Juliana, conta pra gente quem é você, quais são os seus pronomes e o que, que você faz. Bom,
1: é, tudo bem? Eu sou a Juliana, sou ginecologista, obstetra, ela, dela. <risos> Formei... Né, em medicina na Universidade Federal do Piauí vim para São Paulo para fazer residência em 2012. E daí eu fiz minha formação de ginecologia e obstetrícia e depois cirurgia ginecológica minimamente invasiva no Hospital das Clínicas da USP.
0: Bom, doutora, explica para a gente um pouquinho a respeito do que, que é uma laqueadura e como que ela é feita.
1: Tá. A laqueadura ela é o processo de contracepção considerada definitiva que é feita né, em pessoas com útero e tubas. Então, a gente tem a técnica clássica, né, que basicamente as tubas eram amarradas, mas tinha uma taxa de falha um pouquinho maior, então ela foi modificada ao longo do tempo. Hoje em dia, o, o habitual né, é que se corte um fragmento da, da trompa e as extremidades são amarradas de modo que uma extremidade fica distante da outra. Então, ele é considerado um método... Definitivo de contracepção Mas apesar de ser considerado definitivo né, Por um processo natural de reaproximação Desses cotos, a tuba pode se recanalizar Então a gente não considera ela como um método 100% eficaz a, ta a taxa de falha é bem pequena, gira ao redor De 5 para cada mil né, Laqueaduras, mas tem essa Possibilidade de recanalização espontânea então as tubas são, né, cortadas e amarradas. Ah, então não é um processo, é um processo que pode ser revertido. Ele pode ser revertido, né? Existe uma cirurgia, inclusive, de reversão da laqueadura para as mulheres que eventualmente fizeram uma laqueadura no passado e se arrependem, então nesse procedimento a gente tira essa cicatriz, né, que fica nas tubas e tenta reaproximar elas para reformar de novo essa, esse contato, né, no trajeto da tuba, mas é uma cirurgia que não tem uma eficácia muito boa, né? É ao redor de 30%, mais ou menos só de sucesso na reversão e a gente substitui, né, uma cicatriz separada por uma cicatriz unida, então a gente aumenta a chance de uma gravidez ectópica, por exemplo, quando a gente faz esse tipo de procedimento. E como que é feito esse corte? Bom, a laqueadura ela pode ser feita por um corte tradicional, igual o corte de cesárea, né, um corte transverso no abdômen, baixinho, ali perto de onde começam os pelos, é uma laparotomia, ou ela pode ser feita por uma videolaparoscopia, uma cirurgia minimamente invasiva, onde a gente é, faz pequenos cortes, pequenininhos, né? um no umbigo e dois perto da pelve também, de até um centímetro no máximo dos cortes, e aí a cirurgia é feita por essa técnica minimamente invasiva mas tanto por, por vídeo laparoscopia quanto por laparotomia, né a laqueadora propriamente dita é igual né, cortar a tubinha, amarrar e separar os cultos, as extremidades Interessante
0: Quais pessoas com útero
1: podem hoje no Brasil fazer a laqueadura? Bom, a laqueadura é um processo que ela é regulamentado, né? Então tem uma lei do planejamento familiar, a lei é de 1996, e segundo né, essa legislação, pessoas né, com no mínimo 25 anos ou dois filhos vivos é, com capacidade civil plena podem requerer a contracepção definitiva. Além disso, esse processo né, Ele não pode ser realizado No ciclo gravídico puerperal A não ser que a gente tenha uma situação né, De risco de vida materno né, Numa gravidez subsequente Ou então que a pessoa já tenha Sucessivas cesáreas anteriores prévias né? Quando a gente tem várias cesáreas anteriores A gente vai aumentando o risco né, De uma ruptura uterina Durante um eventual trabalho de parto Então nessa situação específica A laqueadura está autorizada Para ser realizada durante o período do parto Parto, por exemplo.
0: E atualmente é só nessa situação específica que você pode, logo após o parto, fazer esse
1: procedimento? Isso. Ou duas, duas ou mais cesáreas anteriores, ou então alguma comorbidade materna grave. Né? Então você imagina uma moça que tem algum problema de coração muito sério, ou alguma doença, que ela corra o risco de morrer se ela engravidar de novo. Dois médicos assinam né, os relatórios e daí ela está autorizada a fazer a laqueadura no momento do parto.
0: Bom, mesmo quando a pessoa se encaixa em todos esses pré-requisitos, é, muitos médicos ainda dificultam o acesso de pacientes a esse procedimento. Como que o paciente deve
1: agir nesses casos? Tendo todos os critérios da lei, né, não tem por que não fazer ou não programar o procedimento. Né? Então, a lei tem o critério da idade ou paridade. Então, não precisa ter os dois, é né, um ou outro. Precisa ter né, 60 dias de entre a manifestação da vontade e o procedimento, tempo esse né, que a lei considera necessário para que a pessoa seja devidamente esclarecida né, sobre os riscos, benefícios do método, sobre outros métodos né, disponíveis, é, que seja avaliada né, num contexto multidisciplinar de planejamento familiar. E aí depois o procedimento. Então assim, não tem muito porquê né, negar uma pessoa que tenha todos os critérios a fazer a a laqueadura. O que às vezes pode até pegar um pouquinho mais é a questão do tempo, né? Então, por exemplo, você imagina que uma mulher que já teve duas cesáreas anteriores, está fazendo pré-natal, por algum motivo ou outro ela acaba... É, perdendo né, as consultas do planejamento familiar, enfim, não consegue fazer os trâmites todos, né, até que se respeite o prazo do tempo, aí se a gente não vai conseguir cumprir o prazo aí infelizmente não vai poder ser realizado o procedimento, mas tirando nessa situação, se cumpre todos os critérios, não tem que não ser realizado, pegar a lei leva no profissional lutar pelos direitos que, que a gente adquiriu ao longo do tempo. Esse ano, acho que semana passada, foi até aprovado no Senado um, um projetos aditivos né, para tentar reduzir a idade de 25 para 21 anos e para diminuir o tempo também, de 60 para 30 dias. Outra coisa que a legislação pede, que eu não tinha mencionado antes, é que quando as pessoas elas têm uma comunhão conjugal, né, então se são pessoas que são casadas ou têm uma união estável, é preciso a assinatura né, do cônjuge num documento firmado então isso é uma coisa que às vezes barra um pouquinho os processos né, de esterilização voluntária e tem nesse projeto de lei que foi aprovado agora também, eles estão tentando tirar essa questão da assinatura, né, da concordância do cônjuge para que a, a pessoa possa fazer a laqueadura
0: é, Esse projeto que você está mencionando é o projeto de lei 1941 de 2022, é, ele já foi sancionado na Câmara dos Deputados e no Senado e agora ele aguarda sanção presidencial e eu penso, é, não sei se você concorda comigo, que talvez essas modificações na legislação né, vão facilitar o acesso à né, e talvez mais pessoas tenham acesso a esse procedimento, né?
1: É, é muito importante que todas as pessoas né, tenham acesso a todos os métodos contraceptivos disponíveis e que eles né, se adequem ao planejamento familiar das pessoas. Né? É, a questão da idade, que às vezes é uma coisa que no meio médico a gente vê que as pessoas ficam tensas, né? é que é relativamente comum a gente receber pessoas né, que se submeteram à laqueadura no passado e que se arrependem e a gente observa que quanto mais jovem é a idade da, do método definitivo, né, maior a chance de arrependimento. É, ninguém, né, tá, tá livre de eventualmente acontecer uma fatalidade, né, um divórcio ou a perda de um dos filhos. Isso pode gerar depois na pessoa a vontade de ter mais filhos. E aí para depois fazer o processo de reversão, né, é um pouquinho mais complicado, né, como eu mencionei na outra pergunta, é mais ou menos 30% só de sucesso a reversão. E aí a alternativa para uma pessoa que fez laqueadura e depois fez a tentativa de reversão e não conseguiu a reversão, a alternativa reprodutiva é partir para uma fertilização in vitro, né, que é um procedimento que a gente sabe que hoje em dia ainda é um procedimento muito caro, né, as vagas disponíveis pelo Serviço Único de Saúde não são suficientes para toda a demanda de, de população que necessita deles, então a pessoa ficaria aí com, né, com um entrave reprodutivo. Acho que essa é a principal coisa que pega, né, o risco de arrependimento. Mas se a pessoa tá certa do que ela quer, sabe que que é um método que é reversível mas que é difícil de ser revertido a gente tem que aceitar né, a, o desejo da pessoa e respeitar a autonomia do paciente nesse quesito Levando todos esses
0: fatores que a gente está conversando em consideração você considera a lequeadura um bom processo
1: contraceptivo? Olha, é um dos mais eficazes que a gente tem hoje, né? Então, para aquelas pessoas que não querem ter filhos de jeito nenhum nunca e atendem os critérios legais e tem certeza disso, ou para aquelas pessoas que já tiveram todos os filhos que elas querem ter, né? E tem certeza que não vão querer ter mais, né? Ele é o, um dos métodos mais eficazes. Se a gente for pensar nos métodos que a gente tem de eficácia parecida e que são reversíveis, o Implanon, o implante contraceptivo de progesterona, ele é um dos métodos disponíveis que tem uma eficácia em literatura até superior à eficácia da laqueadura. É um método hormonal à base de progesterona e que a principal vantagem é ser reversível, né? Você coloca o implante ele vai ficar lá por três anos fazendo seus efeitos contraceptivos de bloquear a ovulação e depois de três anos, é, esse hormônio que tá né, no, no implante, ele vai decaindo e aí ele vai ter que ser trocado ou substituído. Então, ele seria uma alternativa, mas não é a única, né? Os dias por exemplo, DIO de cobre ou DIO de progesterona, eles também são altamente eficazes, não tão eficazes quanto o implante ou a laqueadura, mas que também são métodos reversíveis. Óbvio que todos esses métodos têm suas vantagens, suas desvantagens, têm efeitos colaterais que, né, eventualmente são levados levados em conta, vão requerer um acesso ao serviço de saúde para reavaliação, né, com a certa frequência, diferente de uma pessoa que vai lá e faz laqueadura e pronto, tá resolvido, né é, só tem aí o risco teórico da reversão e que é, graças a Deus muito raro.
0: <risos> e também a gente pode pensar que a laqueadura, ela é uma cirurgia de recuperação rápida, né
1: na maioria dos casos, sim Principalmente se for feito, se a gente considerar Uma laqueadura letiva, né, fora do ciclo Gravídico, é um procedimento Minimamente invasivo, né, por laparoscopia Se a pessoa interna e faz o procedimento De manhã, por exemplo, à noite, ela tá liberada para ir para casa, né? em duas semanas Ela tá apta a retomar suas atividades Profissionais, então É um procedimento rápido, apesar disso, não é isento De riscos, né, tem os riscos anestésicos Os riscos cirúrgicos propriamente ditos Dependendo de cirurgias prévias que a pessoa Já tenha feito, né, de aderências que a gente possa ter, né, entrar abdominais, intra pélvicas. Isso pode aumentar o risco de, da cirurgia, mas de modo geral é uma cirurgia muito segura, muito tranquila.
0: Existem profissionais ou sites que você recomendaria para ouvintes que tenham interesse em saber mais sobre laqueadura?
1: Bom, acho que o principal, né, é pegar o que tá lá escritinho na lei, né, se você colocar no Google, lei do planejamento familiar, vai aparecer o texto da lei certinho, então, para uma pessoa que eventualmente esteja tentando fazer o processo de laqueadura e não esteja conseguindo, por qualquer motivo que seja, né, pegar o texto da lei, levar no serviço de saúde e fazer que os seus direitos sejam, sejam respeitados. Esse é o principal. E se você busca, não tem um, agora um site específico, né? Mas Planejamento Familiar, né? Tinha alguns sites de laboratórios, né? A respeito de métodos contraceptivos e tudo mais. Geralmente, eles falam de tudo, né? Então, vamos decidir juntos. O próprio site da FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, tem bastante informação tanto a população médica, né, quanto a população não médica, e dá pra gente encontrar informação boa, assim, de qualidade, mas o principal, acho que seria mesmo pegar o texto da lei, sabe, então põe lá no Google, lei do planejamento familiar vai aparecer lá facinho o que é que tem, os critérios, o que, é que não é critério e se tiver eventualmente encontrando alguma dificuldade, né, de ter o seu direito reprodutivo é, garantido, de usar a lei mesmo como um escudo, como uma, uma ferramenta, né, nessa batalha de conseguir o que você tá desejando o que você está pretendendo fazer. E lembrando que a laqueadura é 100% disponível pelo SUS, né? Sim, 100%, né? Uma mulher que quer fazer a laqueadura, ela basta procurar a UBS da, da sua referência, né? Geralmente a UBS mais próxima da casa, é, passar em consulta ou com a enfermeira ou com o médico da família e se mostrar interessada em fazer o processo de planejamento familiar para dar continuidade, né? Então ela vai passar por consulta. Essa primeira consulta, né, que seja ou com o médico da família ou com a enfermeira da unidade, passa com o assistente social, eventualmente passa com a psicóloga, e a, a gente sabe que né, a unidade básica, a UBS, não faz o procedimento, então depois ela é encaminhada para serviços secundários ou terciários que vão é, agendar o procedimento e realizá-lo.
0: Bom, doutora Juliana, muito obrigada por ter conversado com a gente, explicado como é a laqueadura, como funciona todo esse processo. Queria te pedir para você deixar suas redes sociais, para quem tiver interesse de continuar essa conversa em outros espaços.
1: Ah, claro. Bom, vocês podem me achar no YouTube. Eu tenho um canal que eu não respondo muito, desculpa. Mas de volta e meia tem vídeo lá. É o doutora Juliana Ribeiro. E tem o meu Instagram, que é o doutora juliana terribeiro. E lá eu costumo postar um pouquinho mais e consigo interagir um pouquinho mais com, com quem quer é que queira bater um papo comigo.
0: Sensacional. Doutora, muito obrigada por ter tirado um tempinho para conversar com a gente e
1: ter esclarecido as nossas dúvidas. Imagino, obrigada a você pelo contato. Espero ter ajudado as ouvintes do Sexo Espírito a se empoderarem mais nos seus processos né, de direitos reprodutivos. Bacana
0: demais. Participe da nossa segunda pesquisa de opinião no podcast Sexo Explícito. Queremos a sua ajuda para melhorar cada vez mais o nosso podcast. Passa lá em sexoexplicitopodcast.com.br barra pesquisa e deixe suas sugestões de tema pra gente. Vai ser um prazer ouvir o que você tem a dizer. sexoexplicitopodcast.com.br barra pesquisa. Participe até o dia 30 de setembro. Muito obrigada! Se toca. Bom, depois desse bate-papo super esclarecedor, eu não podia deixar de falar de um perfil no Instagram que luta já há um bom tempo pelo direito de todas as pessoas com útero. A laqueadura. É o perfil Laqueadura Sem Filho, da advogada Patrícia Marx. No perfil dela, ela esclarece muitas dúvidas sobre o tema, especialmente no que tem relação com as dificuldades impostas pelos médicos no acesso à laqueadura. A gente sabe que no dia a dia, muitas vezes são os próprios médicos que se recusam ou colocam dificuldades adicionais quando pedimos acesso a métodos anticoncepcionais como o DIU e a laqueadura. Acabam sendo obstáculos colocados na hora do atendimento mesmo, com ginecologistas muitas vezes constrangendo pacientes, com questionamentos e exames desnecessários. Isso para ver se a pessoa desanima de seguir em frente, às vezes, inclusive, Há motivações pessoais e religiosas por trás dessas atitudes. No perfil laqueadura sem filho, a Patrícia sempre faz muitos esclarecimentos e orienta as pessoas a como proceder em cada caso, inclusive para quem quiser fazer vasectomia. No caso de atendimento pelo SUS, por exemplo, você deve ligar na ouvidoria do Ministério da Saúde e escolher a opção reclamação para relatar que teve seu direito resguardado pela lei de planejamento familiar ferido, com todos os dados do médico que te atendeu e da unidade de saúde onde você foi. Eu recomendo que vocês todos deem uma lida no post que ela fez chamado dificuldades para efetivação da lei da laqueadura no Brasil que ficou sensacional e está bastante interessante e tem tudo a ver com esse nosso episódio de hoje. Fica aí então a minha dica, o perfil no Instagram, arroba laqueadura sem filho, tudo junto. Este foi mais um episódio do podcast Sexo Explícito. Foi bom pra você? Lembrando que todas as informações sobre esses demais episódios estão em sexoexplicitopodcast.com.br. Nosso site é o melhor lugar para você ouvir o nosso podcast. Pedimos a você que, se possível, não ouça o sexo explícito pelo aplicativo musical Verdinho. Este programa de hoje foi editado pela Voz Ativa Produções, produtora de audiovisual independente, de protagonismo preto, feminino e LGBTQIA. Conheça mais no Instagram, VozAtivaProd. Quer ser meu contribuinte? Você tem duas opções: pelo nosso apoia-se em apoiase explícito podcast e pelo Pix do Podcast, que é também o nosso e-mail de contato sexoexplícitopodcast.gmail.com. Este episódio não seria possível sem os meus contribuintes do mês de agosto: André Santos, Beatriz Fuji, Conto Sexo Livre, Dri Cabanelas, Edgar Galla, Leonardo Barbosa, Magno Leno. E Rogério Oliveira. Obrigada demais por apoiarem Mulheres Podcasters. Estamos no Instagram no explícito podcast e você também pode me ouvir em qualquer agregador de podcast de sua preferência, além do Deezer, iTunes, Google Podcast e também no Youtube. E aí, o que você tá esperando? Bora gozar a vida? Beijo!